0: 二十三第五章初期医学实践，他在三个月的皮肤科诊疗工作中，也同时担任了耳鼻喉科的诊疗工作。在耳鼻喉诊疗工作中，他感受到自己的实际操作医疗设备的能力较差，他第一次体会到自己有点笨手笨脚的。从1884年1月起，弗洛伊德开始长时间的在全科医院的神经科工作，他每天在诊疗室工作两小时。其他时间到实验室工作。7月，弗洛伊德被任命为神经科负责人，他要负责100多名病人，要管理10个护土、两位副医师和一位实习医生。弗洛伊德在维也纳全科医院的三年工作期间，始终都以饱满的热情进行临床医疗实践和研究工作。他虽然连续的从医院的一个部门转到另一个部门，但他的工作和研究重点。他的主要兴趣始终都是神经系统的疾病，他在诊疗时间外的研究工作重点也是神经系统方面的生理结构和机能。他先后跟随了像梅纳特和布洛伊尔那样的著名神经科专家，先后研究了神经纤维、神经细胞、神经错乱症以及麻醉神经的可卡因，取得重大的成就。他在自传中说：“以某种意义而言。”我对于原先起跑的那项工作已经失去了信心。布吕克为我指定的题目是最低等的鱼类的脊椎研究。如今，我开始转向人类的神经中枢系统的研究。我所以选盐髓作为我的唯一研究对象，其实也表明了我的发展的连贯性。和我初入大学时无所不学的情形相反，我如今却产生专注于一项工作和一个专题的倾向。而且这个倾向一直继续下去。这时，我又恢复在生理研究室工作，起劲地在从事脑解剖研究工作。在这些年里，我发表了好些有关髓脑内神经核及神经通路的研究论文。从实用的观点看来，脑解剖的研究绝不比生理学好。再加上我考虑到材料来源问题，所以我就转而开始研究神经系统的疾病。在那时候的维也纳。还很少有这一医学分支的专家，所以可资研究的材料都散见于医院的各个科，而且也没有学习研究这方面学问的适当机会，只好靠无师自通的方法去学习。即使是不久前专门研究这方面的诺斯纳格，在其脑部位方面的著作中，也还不能把脑神经病理从别的医学分支之中分离出来。在第二年中，我还是继续担任住院医师的职务。我发表了不少有关神经病的临床观察报告，渐渐的，我对这一方面的疾病已经能驾轻就熟，甚至我已能很准确地指出在眼脑中的病灶位置，使得病理解剖的先生们对我的临床分析毫无补充的余地。同时，我又是在维也纳第一个把诊断为急性多发性神经炎的病人送请病理解剖的人。见弗洛伊德著《自传》。从1882年到1885年，弗洛伊德在初期医学实践中，对人类神经系统的疾病有了特别深刻的认识，取得了初步的研究成果。他的这些研究成果总结在他在这一时期内所发表的几篇学术论文中，《脑姑之神经纤维及神经细胞的构造》，《神经系统诸要素之构造》和《论可卡因神经衰弱》。如同其他神经系统疾病一样，可以使人的精神萎靡不振，而可卡因可以振奋人的精神。弗洛伊德曾经亲自服用可卡因，检验可卡因对人的神经系统所起的振奋作用。他在一封给玛莎的信中说：“在我最近患神经衰弱症时，我再次服用可可 （coca） 可,可卡因，就是用可可树叶提炼出来的有机盐基，一般在医学上用作局部麻醉用。”而很少量的药剂就可以给我提神，达到很兴奋的程度。我现在就是正在收集关于这个富有魔力的物质的资料。与此同时，弗洛伊德向一位年轻眼科医生建议用可卡因作为眼科手术的麻醉药。不久，他得知他的另一位朋友眼科医生卡尔·科勒已经成功地把可卡因用作眼科手术的麻醉剂。接着，弗洛伊德又发现可卡因可以使人上瘾。就像吗啡可以使人上瘾那样，当弗洛伊德发现他的朋友弗莱舍尔因右手手术而上了吗啡瘾的时候，他建议弗莱舍尔用可卡因治疗。果然，弗莱舍尔服用可卡因后立即断了吗啡瘾。从那以后，弗洛伊德用可卡因治疗各种神经系统失调症，诸如海上晕船和三叉神经痛等等。弗洛伊德研究可卡因的成果。再次证明，他是希望取得神经病学方面的学术研究成果的。1885年4月，弗洛伊德的父亲的一只眼患病，几乎失明。弗洛伊德同他的同事眼科医生科勒一起去诊断，他们诊断的结果是青光眼。第二天，弗洛伊德请另一位更有经验的眼科医生科尼斯坦给他爸爸的青光眼动手术，手术是很成功的。弗洛伊德。科勒和科尼斯坦三人都是应用可卡因的先驱。弗洛伊德为自己能与同事们一起使用可卡因给患病的父亲做成功的眼科手术而高兴。由于弗洛伊德在神经系统疾病方面的研究和治疗已经取得了显著的成果， 1885年春天，弗洛伊德被任命为维也纳大学医学院神经病理学讲师。根据德国和奥地利大学的规定。弗洛伊德所担任的只是无报酬的讲师职务，这种职务的讲师无权参加系里召集的会议，也不付给工资。他只能为一些医学系班级主持供学生选修的专题。任这一职务的教师虽然没有报酬，但往往很受尊敬，因为一般说来，只有在某些方面有所专长的学者才有资格任这种职务，而且只要认这一职务。就意味着不久的将来有晋升为副教授或教授的希望。这次弗洛伊德之所以能获得这项荣誉职务，主要是由于他个人在神经系统病理学方面的卓越成果，同时也由于布吕克教授、梅纳特教授及诺斯纳格教授的推荐。布吕克教授在写给医学院的推荐信中写道：“弗洛伊德医生写的关于显微镜解剖学论文已被公认为优秀的成果。”我很了解他的工作，我准备签署任何一个关于推荐他的申请书。布吕克教授还写道：“弗洛伊德医生是受过良好教育的人，他有严正和沉着的性格。他在神经解剖学方面是一位优秀工作者，他具有高度的技巧、敏锐的目光、透彻的知识和细腻的推导方法，以及表现出高度组织能力的写作手法。他的发现得到了公认。”他的演讲风格是透彻明确的，在他身上，科学研究人员的品质同优秀教师的品质高度的结合在一起。在讨论任命弗洛伊德讲师职务的会上，终于以2 1一比一的压倒多数通过了弗洛伊德的任命状。到1885年2月为止，弗洛伊德在维也纳全科医院神经病科工作了14个月。全科医院院长通知他说。神经病科主任希望他离开那里，这显然是弗洛伊德与这位神经病科主任的矛盾的表面化和尖锐化。在此以前，神经病科主任舒尔兹一直与弗洛伊德问意见。舒尔兹是一位心底狭窄、无所作为的医生，他不希望弗洛伊德长期留在神经病科，因为他看到弗洛伊德在神经病方面的研究成果不利于巩固他自己的主任职位。他们俩的矛盾早已传遍医院，这次决定把弗洛伊德调走。弗洛伊德曾提出强烈抗议，但无济于事。1885年3月，弗洛伊德满怀怨恨转入该院眼科，在这里他工作了三个月。六月，他转入皮肤科。在未转入皮肤科以前，奥拜尔斯泰纳请他到维也纳郊外的奥博尔到柏林，兼任私人精神病院的临时代理医师。这样。他可以稍微增加他的收入。这里的负责人是莱德斯道尔夫教授。弗洛伊德很喜欢这里的工作，也很喜欢这里的周围环境。这里有优美的山区和森林。这个私人精神病院实际上是一个疗养院，院内有60个病人，其中就有拿破仑三世的皇后玛丽·路易斯的儿子，他患有严重的发狂症。正当弗洛伊德征求玛莎的意见，准备选择这个地方作为他的未来的家庭的所在地的时候，弗洛伊德接到了复法深造的通知。我们将会看到，这是弗洛伊德从事医学生涯后的又一个新转折点。这意味着，弗洛伊德一生的主要奋斗目标——研究神经病和精神分析的事业，正式开始了。这是发生在1885年秋。